0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio eh, para que pasemos de la intención a la práctica y a la realidad. Eh, Surge de... Eh, eh, cuando uno entra en este mundo del crecimiento personal y del bienestar y de todo oye una cantidad de leyes y de fórmulas que, que nos venden como la clave de o la fórmula mágica de y yo creo que ya les he confesado a ustedes que en algunas ocasiones como que he, he peleado un poco con eso porque como que no lo terminaba de entender bien y hay una en particular que siempre me ha llamado la atención y que creo que es una de las más incomprendidas eh, y mal Implementadas y que por, por eso es que terminan cogiendo mala fama o que uno les termina cogiendo cartera y es la de la ley de la atracción. Eh, la ley de la atracción es, creo que uno la puede mirar desde múltiples ámbitos. Eh, creo que voy a hacer una, una definición muy eh, vaga y general, pero básicamente se resume en que uno atrae aquello, los semejantes se atraen, ¿no? Eh, y. Y hay mil formas coloquiales en las cuales como sociedad eh, lo repetimos mucho, ¿no? Plata gana plata, el que tiene plata gana más plata, ¿no? Y, y sirve, ojo, tanto para bien como para mal, que si uno, cuando uno está mal y triste, pues atrae cosas muy semejantes y, y sobre todo cuando uno está mal y triste o las cosas no están saliendo como uno quiere o a mí me, me costaba mucho trabajo como... Eh, poder transformar la mentalidad y, y pensar diferente para conectar con, con el opuesto para empezar a traer lo opuesto pero la verdad es que particularmente en el tema del proceso de, de transformación del dolor sí empecé a ver muy evidente cómo el empezar a intencionar con, el, con, con lo que quiero en vez de con lo que tengo eh, aunque difícil al principio y aunque cuesta trabajo y ya vamos a ver en el episodio de hoy por qué sí probaba ser muy, muy efectivo para ayudarme y acompañarme a transformar. Es más, eh, una de las primeras recomendaciones que le hago siempre a las personas con las que hablo que están empezando a transitar eh, un dolor y, y pues querer transformarlo y sanarlo es, la primera tarea es empezar a conectar con algo que te genere bienestar, aun cuando te estás sintiendo mal, que es como ponerle la intención de crear lo que quiero, en fin. Pero la ley de la atracción establece simplemente es eso, que, que uno atrae aquello en lo que enfoca su atención. Y, y pues por más que a mí me molestara antes y todo, sí he empezado a ver cada vez como más, más pruebitas de que funciona, y en vez, he investigado el tema un poquito más desde la parte de como científica, eh, y, y pues al parecer sí hay como un backup, como un soporte, hasta desde, desde la neurociencia, de, de por qué la ley de la atracción sí funciona, ¿no? y, y aquí claro, como les digo, caben, caben muchas cosas que no están tan chéveres como, les voy a poner un ejemplo el famosísimo secreto, ¿no? El secreto, si se han leído el libro o han visto eh, hay muchas, muchas series, pero ulti- hace poco salió una, poli- una película que se las recomiendo ver porque creo que ayuda a entender un poquito este tema de la ley de atracción y a quitarle como la parte de de solo deseo quiero un Ferrari, quiero un Ferrari y que me aparezca el Ferrari en la puerta de mi casa, ¿no? No funciona así pero sí funciona de otra manera y eso es lo que quiero que empecemos a, a trabajar y ser conscientes hoy. Entonces, en el episodio de hoy vamos a, a, a identificar cada uno, los invito a quien quiera hacerlo, eh, algo que quiera crear en su vida, lo que sea, en cualquier área, algo que, que esté soñando manifestar y materializar en su vida, un deseo, un anhelo, un sueño. Y con ese ejemplo vamos a ir como compartiendo lo que quiero compartirles en el episodio de hoy que es pasar de esa intención y de ese anhelo a la práctica y a la realidad. Entonces, lo, lo primero es como... Es, es demasiado bueno para ser real. Sí, y, y ahí le, 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 le valgo a los escépticos. Yo misma tengo un escéptico y como les digo, cuando leí el libro El Secreto eh, mi primera reacción fue... A ver, o sea, que visualicé... No saben cuántas cosas tanto tiempo y no se volvieron realidad. Entonces me frustré, pero no por la frustración de que uno haga mal el proceso lo interprete mal, quiere decir que no sirve necesariamente. Y es que desde una perspectiva científica o de funcionamiento fisiológico de nosotros sí tiene sentido esta idea de la ley de la atracción y de de intencionar algo para volverlo una realidad. Y lo vamos a ver En este episodio así es. ¿Cómo es mi cerebro funcionando con intención? ¿Y por qué esa esa idea de la ley de la atracción funciona desde el funcionamiento? Perdón, la redundancia funciona desde el funcionamiento. Es verdad, la voy a cambiar desde cómo funciona nuestro cerebro. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué funciona? Porque al final, y esto siendo la más reduccionista del mundo mundial, nuestro cerebro es es simplemente un un órgano (ríe) cuya función es recoger información, filtrar y organizar información eh, para proyectar información. (ríe) Si alguien muy elaborado me oye va a dejar de oír por esta simpleza, pero acuérdense que aquí la intención es que todos entendamos y así lo entiendo yo al final. Eh, Lo que hace nuestro cerebro es recoger, organizar, filtrar y reutilizar información para ayudarnos a mover en el mundo principalmente para mantenernos vivos, de eso vamos a hablar ahorita, pero al final para ayudarnos a mover el mundo. Entonces, cuando uno tiene claramente identificado eso que quiere, que sueña y que anhela, que les puse que que lo vayan escribiendo, pues al final lo que le está dando es como una tarea al cerebro de recoger, filtrar y organizar información relacionada con eso que uno quiere crear, ¿vale? Entonces, el primer paso para que esta ley de atracción o de manifestar lo que anhelo y lo que quiero se vuelva realidad es yo orientar a mi cerebro en qué es lo que quiero porque si no le doy la instrucción y la orientación él simplemente va a empezar a repetir cómo recogía información de cómo he vivido antes, de lo que quería antes o de lo que aprendí que debía querer porque me lo dicen Eh, mis papás, los medios, la sociedad, en fin, ¿vale? Entonces el primer paso es esto que acabamos de hacer nosotros muy sencillo, Ojo, digo muy sencillo porque yo ya estoy entrenada en esto, pero sé que a veces es lo que más nos cuesta sentarnos a honestamente y decir, esto es lo que quiero para mi vida. Entonces, si no salió tan claro en este momento el ejercicio, no pasa nada, tómense el tiempo, pero y aclárenlo bien, ¿vale? ¿Qué quiero lograr en mi vida? ¿Qué es eso que estoy buscando anhelar? Cuando hacemos esto, no es que hagamos una poción ni un brebaje mágico para que se desarrolle, sino que empezamos a preparar a nuestro cerebro para que empiece a filtrar y recoger información relacionada con eso a lo que yo lo estoy orientando. Entonces les voy a dar un ejemplo. Uno de mis sueños eh, en este momento es hacer un viaje a un destino en particular, ¿no?, Y si yo no le digo consciente y claramente a mi cerebro, este es el viaje que quiero hacer, él no va a ayudarme a estar atento a información relacionada con ese viaje. Y les quiero decir, y ese es el ejemplo que vamos a usar mío para el podcast, es increíble. (risa) Porque desde que empecé a ser consciente que eso es lo que quiero hacer, hago primer pie de página, no de la noche a la mañana, llevo trabajando en esto creo que más de un año, esta idea de, de, esta, de trabajar así esta ley de atracción con práctica eh, se la debo a un taller que hice con, con Joe Dispensa, no sé si lo conocen, el año pasado. Y él puso una tareita ahí de unas meditaciones y yo que soy la más disciplinada del universo la viene haciendo desde el 29 de enero del 2020. Estamos ya en mayo del 2021 y yo sigo juiciosa haciendo mi tarea y les cuento que sí es increíble cómo he empezado a recibir información diferente relacionada con eso todavía me no es realidad pero miren lo que les estoy diciendo cómo he empezado a percibir, y recibir múltiple información relacionada con ese viaje que quiero hacer entonces, lo que estoy dando al momento de decir esto es lo que anhelo y lo que quiero, estoy es orientando y direccionando a mi cerebro a que me ayude a conseguir información así. Miren, se me ocurre ayudárselos a aclarar así. Es como cuando uno a Google le pone, busca X cosa. Google, ¿qué hace? Filtrar toda la información que encuentra relacionada con esas palabras clave. Entonces, lo que estamos poniéndole nosotros a nuestro cerebro con la intención Son unas palabras clave de lo que queremos alcanzar y lograr, ¿vale? Entonces eso lo va a ayudar a él a concentrarse más en eso y empezar a buscar información relacionada y esto lo hace activando tres sistemas neurológicos diferentes. El primero se llama el filtro selectivo, el segundo se llama la atención o percepción selectiva y el tercero se llama la capacidad de priorizar. Y les voy a contar rápidamente de qué se trata cada uno. Entonces le dije a mi cerebro, quiero hacer este viaje a este determinado destino, es como si le hubiera metido al Google, estas son mis palabras clave, ¿verdad? A raíz de que le pongo esas palabras clave, ¿qué empieza a hacer mi cerebro? Un filtro selectivo. Esto hoy en día es un poco complejo y difícil porque como hay tanta información, notificaciones y distracciones con las que tenemos que lidiar casi que cada segundo, Pues esta idea de filtro selectivo se vuelve más importante porque nuestro cerebro tiene muchísima información que filtrar. Y esto yo no lo sabía, nuestro cerebro filtra información a corto plazo, es decir, a él no le interesa la meta que tengo para el 2030, o no es que no le interese, la desestima y pone por encima otras más inmediatas porque es que acordémonos que la función prioritaria y principal de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Entonces, todo lo que él no considere determinante para este momento y para mi subsistencia, muy probablemente lo va a dejar atrás. Entonces, de aquí la importancia de mandarle el mensaje de, hey, mi palabra clave es este viaje que quiero hacer. Porque si yo lo dejo solito, es como si yo a Google lo dejo en blanco y no le pongo nada. Pues, ¿qué información tiene Google? Toda, de todos los temas. Es como si yo dejara a Google que pusiera las palabras claves por mí, ¿vale? Y entendiendo que Google es nuestro cerebro y que está preocupado por nuestra supervivencia, pues qué información va a buscar todo lo que esté relacionado con mantenerme vivo y seguro primero. Entonces mi viaje soñado pues no va a estar dentro del, del top de la lista de lo que mi cerebro va a querer ver. Entonces a punta de yo insistirle, hey, esta es mi palabra clave. No se te olvide que sí, además de mantenerme viva, quiero esto, quiero esto y se lo tengo que estar recordando. Le tengo que estar metiendo la palabra clave porque vuelvo y les digo, él piensa en corto plazo. Entonces si yo estoy buscando algo más a largo plazo como este viaje que quiero hacer o el ejemplo de ustedes que están trabajando, el anhelo que tienen es algo más a largo plazo, como un cambio en su carrera de trabajo, una relación, cambio en familia, no sé, de lugar de vida, trabajo, en fin. Si no es, si no es clave para la próxima semana, su propio cerebro va a posponerlo. Entonces, para que el cerebro no lo pudo, posponga, perdón toca que cada uno de nosotros intencionalmente, todos los días y cada vez que pueda, se lo recuerde. ¿Para qué? Para mantenerle la intención activa en la mente y así él siga queriendo tenerlo en el radar. ¿Listo? Ese es el filtro selectivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si ustedes no le están acordando a su cerebro sus palabras clave de eso que quieren que es positivo, él va a priorizar temas de seguridad que él considere y va a ir relegando su deseo. ¿Vale? Porque así funciona. Entonces ya les estoy dando la solución de cómo ayudarlo a no dejarles atrás eso que quieren lograr. El segundo sistema neurológico que se activa o que tenemos se denomina la atención o percepción selectiva. ¿Esto qué es lo que hace? Que una vez el cerebro fija una intención, en el ejemplo mío, este viaje que quiero hacer, este lugar, cuando él ya tiene claro eso y yo le estoy recordando todos los días, ¡Ey! Como en tu lista de tareas de hoy, <risa> acuérdate de meter esto que quiero hacer. Acuérdate de meter, ¿no? Se, ya, ya estoy yo acordándoselo todos los días él, cuando yo se lo acuerdo, ¿qué va a empezar a hacer? Buscar oportunidades y sincronicidades que estén alineados con eso que yo quiero que él se ponga a hacer. Y aquí se pone maravilloso, porque él entonces va a, poner a, va a empezar a poner más atención a cosas que me puedan ayudar a mí a hacer eso realidad o a cosas relacionadas con eso que yo le estoy diciendo a lo que ponga a él. Atención, y aquí les voy a poner dos ejemplos, uno de hace rato y uno de ahorita del del anhelo o lo que estoy queriendo manifestar en este momento, el de hace rato es y si alguien aquí ha querido eh, estar embarazada o ha estado embarazada puede identificarse conmigo y es cuando yo estaba embarazada empecé a ver mil mujeres embarazadas, (risa) A dónde iba, veía una embarazada. Antes de estar embarazada o antes de que alguien quiera estar embarazado, que me pasa con muchas personas que acompaño que están en procesos de, de, de querer eh, de tener hijitos, uno no es consciente ni de los embarazos, ni de dónde venden ropa para embarazadas, ni de nada de información, de nada con eso. Es que uno entra en eso, miren, y se activa como esa, eh, ese... ese y mande recibir más información relacionada. Ese es uno de los ejemplos de la atención o percepción selectiva en acción. El ejemplo que les estoy poniendo eh, hoy, con el anhelo que quiero realizar, de este viaje que quiero hacer, miren, ha sido impresionante, vuelvo y les digo, no tan rápido, pero desde que todos los días le estoy acordando a mi cerebro que esto es lo que quiero, he empezado a tener información y he llegado a unas páginas y a unos sitios impresionantes, llenos de información relacionada con lo que quiero hacer a los cuales sin duda jamás habría accedido porque no son ni aquí, ni cerquita, ni nada simplemente es como cuando estoy y, y me aparecen, estoy viendo en una página alguna noticia y de pronto algo me llama la atención en el fondo y veo y digo ¡Ah! esto puede servir para el viaje o esto está relacionado para el viaje y me parece maravilloso porque es ver cómo he entrenado a mi cerebro a ponerle cuidado a eso no quiere decir que mágicamente haya aparecido ahí porque yo quiero. Quiere decir que de pronto es información que yo hubiese desestimado o que mi cerebro hubiese desestimado si yo no le estuviera recordando todo el tiempo. Oye, ese es el viaje que quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Entonces hagan el ensayo y van a ver cómo empiezan a aparecer todas estas sincronicidades y, y toda esta información que uno siente como el universo está confabulando a mi favor, ¿no? como que me están repitiendo esto 20.000 veces es su cerebro funcionando y activando esta función de percepción selectiva. Y la tercera función neurológica eh, que empieza a jugar a nuestro favor con la ley de atraer lo que queremos anhelar o alcanzar, ese es el sistema que utiliza nuestro cerebro de priorizar. Así funciona él. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro, al final, vuelvo y les digo, como que busca información, la recoge y una vez la recoge, la prioriza y la categoriza, ¿no? Y él la prioriza en orden de importancia. En orden de importancia respecto a acá, pues vuelvo y les digo como Google, en orden de importancia de si yo le estoy dando un keyword y yo le estoy recordando qué es lo importante o si lo estoy dejando solito. Les repito nuevamente, si lo dejo solo, él va a priorizar solo temas relacionados con supervivencia. Y, hey, aquí hago pie de página. Hoy en día nuestra supervivencia no es que me va a tragar un brontosaurio. Hoy en día mi supervivencia puede ser que, no sé, mi pareja dijo algo que no me gusta. ¿Vale? Entonces es para que no lo dejen solito definiendo qué es lo que les está afectando la supervivencia. Y en ese proceso de priorización lo que hace el cerebro es categorizar mediante dos sistemas. El primero es el sistema de la lógica, que es el que piensa como como muy muy concreto, muy lógico, muy estructurado. Les voy a dar un ejemplo. Para sobrevivir al mes yo necesito ganar X número de plata mínimo. Entonces prioriza así, como numérica y categóricamente. Pero también prioriza desde la parte emocional. Ojo que esa es la que normalmente tenemos más inconsciente y más dormida. Y prioriza es no solo desde el número de cuánto tengo que sino de qué es lo que realmente quiero en mi vida, qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me trae alegría. Y eso se logra identificando el por qué quiero eso que quiero lograr. Entonces, volviendo a mi ejemplo, no es solo eh, quiero manifestar este viaje, quiero el Ferrari rojo, volviendo el ejemplo, quiero un Ferrari rojo, quiero un Ferrari rojo, o yo quiero ir a este viaje, quiero ir a este viaje. Claro, esa es una parte. El cerebro va a ayudarme, pero lo ayudo, le doy un empujón adicional cuando conecto no solo la parte lógica de qué es lo que quiero, sino lo, le incluyo la parte emocional de por qué lo quiero. Entonces, dentro del ejercicio que están haciendo va una tarea adicional y es por qué quieren lo que quieren. O sea, en mi caso es sentarme a decir, ¿por qué quiero ir a este destino en particular? Y en ese momento estoy pensando el por qué ir me sale una sonrisa gigante en la cara y se me iluminan los ojos y me pongo feliz (risa) y ese es el mensaje de mi emoción que le estoy bombeando a mi cerebro para que me ayude a lograrlo y ese porque resulta ser más motivante y más poderoso, ojo, pero es más difícil y requiere más tiempo de interiorizar porque, como les he dicho el cerebro está diseñado para sobrevivir y pues sin duda la razón por la cual quiero ir al destino que quiero ir creo que está poco relacionada con mi... supervivencia, (risa) más con lo que quiero, lo que anhelo y lo que me encanta. Entonces tengo que darle más información al cerebro para que me acompañe, porque él está más preocupado por deshacerse de las cosas que me podrían lastimar en este momento que en esas grandes recompensas y emociones a largo plazo. Entonces me toca ayudarlo con ese porqué y estármelo repitiendo cada vez que pueda. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a la parte chévere de estos episodios y de lo que me encanta hacer a mí en la vida con ustedes y con todas las personas que acompaño, y es dar recomendaciones de cómo podemos entrenar a nuestro cerebro a acompañarnos a alcanzar lo que anhelamos, es decir, cómo lo entrenamos para que nos ayude a manifestar lo de la famosa ley de atracción. Entonces, lo primero es... Empezar a cuestionar los pensamientos negativos y limitantes que nos surgen respecto a lo que queremos y ayudarnos a transformarlos. Porque les voy a contar qué me ha pasado. Sí, yo soy hiperjuiciosa, le hago caso a Joe Dispensa, soy disciplinada, hago las meditaciones, hago las visuales. Sí, pero siempre, siempre, pasado a veces media hora, a veces una semana, llega el pensamiento de ah, eso no sirve para nada, no, más bien me preocupo por otra cosa o esto no está funcionando, ¿saben? Y nos brincan automático esos pensamientos como que nos alejan de lo que queremos alcanzar. Entonces, primero es, cada vez que brinca el pensamiento es, es lo que estoy haciendo yo, es, no es si ha funcionado. Y miren que digo, son pasitos primero, es entender que no voy a manifestar el Ferrari enfrente de mi casa caído del cielo a la de la noche a la mañana, sino entender que es un proceso de construcción lo que estoy haciendo. Entonces cuestiono cada vez eso, eso que me quiere sacar del modo manifestación y del modo lo que quiero, lo paro y lo cuestiono y digo, sí, no se ha dado todavía, pero mira que sí se ha dado. Y les comparto el ejemplo como, como el que les estaba dando, que me lo digo a mí misma. Mira ya toda la información que tienes, mira las personas con las que has hablado, mira cómo te sale información de ese destino, así como a veces de la nada. Entonces ahí como que apaciguo el pensamiento crítico y negativo. Eh, las otras dos recomendaciones se las di desde el principio, ¿no? Definir lo que anhelo y lo que quiero y, más lindo y más poderoso aún, identificar el por qué quiero lo que quiero. Y aquí se les vale, como siempre les valgo yo, muchos es diversos, pero pues obviamente sepan que un porqué muy banal o materialista, no es que no vaya a funcionar, pero sin duda un, un porqué más que conecte conmigo y con mi emocionalidad y le genere a uno esa reacción de, ¡guau! Es mucho más, más poderoso y más cachi para el cerebro. ¿Listo? Siguiente recomendación. Ser conscientes de nuestras emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo respecto a eso que sueño y que anhelo? ¿Por qué? Porque hay una, una neurocientífica que leí que me pareció súper interesante para, para este eh, episodio que se llama Tara Swart, les voy a deletrar el apellido, S de Silvia, W, A de Ana, R de ratón, T de Tina. Eh, eh, ella dice, y es, es chévere, dice cuando la emoción está realmente alineada con lo que uno quiere, se activa. en el el cerebro límbico algo se ilumina y al iluminarse y activar esa parte del cerebro límbico empezamos a segregar una cantidad de cosas y de todo que nos mantiene como en un mood súper de creación y de fluidez. Entonces, miren que hay una respuesta fisiológica del cerebro a la emocionalidad de lo que estoy pensando. Entonces, cada vez que a mí me llega el pensamiento, cuando, cuando... a ver, digo, pues no lo no lo he alcanzado y me estoy sintiendo un poco down, digo que estoy pensando, se acuerdan que lo hablábamos en un episodio anterior, que estoy pensando, pues estoy pensando que no lo voy a lograr, pues sin duda no lo voy a lograr y además me estoy sintiendo mal. Entonces, conectar con la emoción y ser conscientes de la emocionalidad que les genera el anhelo. A mí, como les digo, pensar en ese destino de viaje me emociona. Así este es más, utilizo ese ese destino Como como estrategia, cuando no me estoy sintiendo bien o contenta con algo, digo, pues me voy a poner a pensar en planear ese viaje. Y solo empezar a planear el viaje me activa y me pone bien porque me genera una emoción positiva. ¿Listo? Siguiente recomendación. Tenemos que buscar formas de ayudarnos a mantener la atención en eso que queremos y en seguirle recordando esas palabras claves al Google de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, porque es más posible que nuestro cerebro se distraiga con con otro tipo de cosas, no distraído de que no lo esté pensando, sino que busque ponerle atención a otro tipo de cosas que él cree que están más relacionadas con mi supervivencia que con ayudarme a alcanzar ese anhelo o ese objetivo. Entonces, tengo que ayudarlo a recordarle de estar en ese modo y estar pensando en eso y estarme ayudando a buscar información con ese tema. Entonces aquí, ideas, que creo que ya les he hablado de esto, yo lo sigo usando y lo sigo recomendando. Uno, tener lo que se llaman los, eh, los mapas de anhelos o de sueños, que son qué, estos los pueden hacer o en su computador o recortando, como quieran, es tener algo que visualmente puedan ver a lo largo del día que les acuerde eso que quieren. Puede ser escrito con imágenes, las imágenes funcionan muy bien porque nuestro subconsciente funciona con imágenes y no con palabras, pero pues lo que les funcione a ustedes está bien. Entonces, tener eso, eso visual en algún lado funciona muchísimo. Eh, otra idea es ponerse alarmas en el celular cada tiempo, tanto tiempo o dentro de la agenda de la semana uno escribir en algún espacio eso que quiere anhelar, simplemente escribirlo ahí para que cuando uno entre a ver la agenda, wow, le aparezca y van a ver que eso es simple, solo eso es, es un súper aliciente de, de mejorar el ánimo y todo, entonces tener recordatorios, ponerse cosas que les acuerden de, mejor dicho, eh, ponerse como pistas eh, en los espacios en los que se mueven que los estén acordando de eso que quieren anhelar. Y hay uno adicional, eso era un tablero de, de sueños, como un mapa de sueños, pero hay una cosa que se llaman unos mapas de acción y creo que son más poderosos. El mapa de acción es poner en mi rutina diaria, todos los días, alguna acción o actividad que esté relacionada con acompañarme a alcanzar ese objetivo. Y puede ser cualquier cosa. Yo les he contado la que yo estaba haciendo, que es mi visualización, al finalizar, después de meditar, mi visualización de ¿Cómo, ¿cómo seré yo en ese destino? Y me lo imagino en mi cabeza. Esa es la visualización. Eso es parte de la técnica de lo que enseña Joe Dispensa y es lo que yo he venido haciendo, una de las cosas que he venido haciendo. Entonces, esa es una idea. Otra idea es, eh, que también ya la hice, llamar a alguien que sé que puede tener información de ese destino y ponerme una cita y pedirle información. Entonces, esa es otra acción. Entonces, busqué la, a, a la persona, Busqué el espacio de tener la llamada, me senté con ella, conversamos, me mandó la información y ya tengo la información y dejé, esto está chévere, les puede servir, dejé la información en en mi correo, no la quito porque cada vez que entro a mi correo veo el mensaje de ella y miren que esa es otra pista de recordarme lo que quiero. Entonces ahí también mantengo al cerebro como conectado en eso que quiero lograr. Eh, Otra acción es empezar, y lo he hecho, empezar a mirar eh, tiquetes, empezar a mirar hoteles, empezar a mirar una cantidad de cosas todo relacionado con eso. Entonces, acciones diarias y concretas que nos acompañen a mantenernos como enfocados en el anhelo y en lo que queremos. Por pequeño que sea, no importa. Lo que se trata es de hacer algo todos los días que nos conecte con ese anhelo y con ese objetivo. ¿Vale? Es es demostrar que estoy empezando a tomar acción para lograr el anhelo que quiero alcanzar. Entonces... Finalmente, y para cerrar, la ley de la atracción sin duda funciona, pero el problema es cuando la queremos confundir con una fórmula mágica de la noche a la mañana que me va a botar del cielo algo. Lograr nuestras metas, nuestros sueños y nuestros anuelos es posible, pero requiere de nuestra intención, de nuestra disposición, de meterle tiempo, de darle práctica y de tomar decisiones diarias. Va a haber algunas cositas que se pueden ir manifestando, como les digo yo, cada vez me llega más información, me aparecen cosas, llegan cosas que digo, wow, se puede lograr, se me ocurre de dónde puedo sacar la plata para pagar. Y todo eso pasa es porque le he dado la instrucción a mi cerebro de apoyarme en eso, pero también siempre hay que tener en cuenta que siempre habrá factores que estarán fuera de nuestro control y de nuestra decisión en este mundo, en esta vida y en este planeta, Si no, acordémonos de la lección que nos deja el maestro COVID a tantos con los cambios que ha habido. Pero dejando ese margencito puede haber algún elemento sorpresa adicional más chévere adelante. Entonces, empiecen con esa que escribieron hoy. Identifiquen el porqué. Fíjense en la emocionalidad que les genera, ¿no?, sean conscientes de cómo funciona su cerebro y empiecen a tomar, pónganse pistas en sus espacios y empiecen a tomar acciones por pequeñas que sean todos los días. Y me encantará que me cuenten si les empiezan a pasar cosas como a mí. Miren que mi anhelo todavía no está 100% realizado, pero en un año larguito que llevo visualizándolo ya veo transformaciones importantes que antes no existían, que cuando no le había puesto las palabras claves a mi cerebro no existían entonces me encantará que me cuenten cómo les empiezan a aparecer esas sincronicidades relacionadas con el anhelo eh, que tienen espero muchísimo que atraigan, materialicen y vuelvan práctica todo eso que están intencionando empiecen con una, me van contando y para mí, como siempre, una delicia haber compartido el episodio de hoy con ustedes pasen a saludarme en redes, me cuentan cómo van les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.